0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando e estamos aqui com mais um podcast Sementes de Ciência, com os meus pés escudeiros, Emanuel e Leandro, e mais uma convidada especial. E a pergunta da noite é, fazer pesquisa no Brasil dá dinheiro? Fato ou fake?
1: Ah, pois é. Bom, né, eu acho que depende para quem, né? Depende para quem, para alguém dá dinheiro.
2: Eu, eu acho na real que depende pra quê, né? Pra quê, né? Pra quem, assim, eu fico bem
0: vago.
1: Ah, alguém, alguém ganha dinheiro, né, Leandro?
0: Alguém ganha dinheiro, mas sistema a, a culpa do ganha quê? Dinheiro. Ah, bom, mas alguém ganha. É isso, gente. É, 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 é o que não quer calar, né? Será que vamos um dia ficar ricos sendo pesquisadores? <risos> isso eu não sei. É isso aí. Ah, eu acho que nós... não, hein? Eu acho que não, hein?
2: É. Um. Não,
1: mas eu acho que ser rico é algo muito subjetivo, né?
2: Como o No começo, ele quer ser rico
0: de, de histórias, rico de, de memórias. Mas a gente já é, né?
1: E, bom, a gente tá recebendo aqui alguém que é especialista, né, cara? É aquelas pessoas que a gente bota na, na linha de frente, assim, porque né, aquela coisa. Quem não tá pode doença, negar. Né? Não pode negar.
0: Então, recebemos a nossa irmã, Mariana Rocha. Hoje estamos com o trio completo aqui. E a Mariana, ela é RP, formada pela Unipampa. Uhum. Mas eu vou deixar que ela se presente
3: melhor. E aí, Mari? Fala, Mari. Oi, gente. Que prazer. Ai, tô muito feliz de estar aqui, nesse convite aí que eu recebi de irmãos e do Leandro, né? Que tá sempre por aí com a gente. Uh, então, eu sou Relações Públicas e acho que o foco também da nossa conversa e do papo vai ser muito com o meu trabalho que eu desenvolvo hoje, que é Conceitos Sociais. Então, sou formada em relações públicas e hoje trabalho com posicionamento nas redes sociais. Então, é nesse sentido que eu acredito que é importante a gente conversar e aí falar sobre isso, sobre redes sociais e, ciências, e ciência parece uma coisa tão distante, né? Eu sou a única que não sou cientista na família, mas eu adoro uh, trazer o quanto que uh, essas, esses dois assuntos se entrelaçam e a importância deles se entrelaçarem, né? Então, enfim, estou aí super massa, super legal estar tá aqui.
2: E é, é legal, né, que a gente se... Eu, 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 pelo menos, me pergunto, uma coisa que surgiu Bastante, bastante tempo na mídia E falavam, e faziam um meme em cima, né aí A gente perguntou se o cientista ganha dinheiro Mas será que o Instagram dá dinheiro? Né, é uma grande De... de... Interrogação
1: grande Depende aí. pra mas, quem, né Mas lembro, é, a resposta tá aí, alguém ganha, entendeu Alguém ganha É, é o Facebook alguém
0: sempre ganha aí, no caso, aí, tá né? Uh, hoje eu, eu fiz uma postagem no, no Insta sobre fake news, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, de que talvez a primeira rede social, e aí a Mari vai achar isso, não sei se ela vai conseguir relacionar, mas eu acho que a primeira rede social do mundo, assim, lá nos antepassados, foi a igreja, será que não? Que era onde as pessoas se reuniam aos domingos para fazer fofoca para contar a história e para inventar fake news. Olha, olha onde eu fui, olha onde eu fui com, meu, com, meu, com a minha postagem
1: hoje. É, foi longe, foi longe, mas foi uma boa postagem, eu olhei lá, foi uma boa postagem. É que é, a gente tem que pensar que no, antes, antes do século XIX, uh, as pessoas, elas, na verdade, elas se informavam por meio... Né, do do bate-papo As pessoas se encontravam na igreja E a igreja controlava igreja? As coisas. É, <risos> Mas não, não necessariamente A instituição, a igreja, mas sim as próprias pessoas E isso é um grande fato Porque as, a fake news Ela vem das pessoas né? Alguém criou essa fake news E não necessariamente uma instituição
3: Eu que me vem assim, é, eu acho que assim foi longe, eu não falo muito por, né? Porque também não, não consigo e não entendo, mas uh, de que estamos em grupos há muito tempo. Né, fazendo e, e criando concepções, porque as fake news nada mais é do que tu, nenhuma, né, um determinado número de pessoas que acreditam na mesma coisa. Que isso acontece há muito tempo, muito antes de rede social, né, já acontecia. Da mesma forma, quando a gente fala em fake news, a gente está falando sobre influência né, de alguém, sobre alguém. Então, isso também sempre aconteceu. Né? A gente sempre foi influenciado pelas pessoas à nossa volta. Então, claro que hoje, falando em rede social, falando em internet, a gente tem uma proporção muito maior disso, né, de alcance, enfim mas uh, sempre alguém esteve influenciando, né, outras pessoas. Então acho que isso né, na igreja, em casa, onde quer que seja, né, a gente sempre esteve sendo influenciado por, pelas pessoas, assim. Então
1: perfeito. Eu acho que isso que a Mari falou é exatamente o, o caminho do nosso papo hoje é que nós, a nós como sociedade somos influenciados uh, e é muito importante. Então a gente convidou a Mari aqui por um motivo. A Mari atualmente, como ela comentou, ela trabalha com relações públicas, mas mais relacionado a, a esse posicionamento nas redes sociais, tal, onde ela tem a, atualmente uma vasta experiência. Mas a grande questão é que na rede social as pessoas estão sendo influenciadas. E no momento que a gente deixa esse espaço para pessoas que querem disseminar o negacionismo ou né, a desinformação, elas venceram essa guerra, né? E, bom, depois eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Uh, que eu acho que talvez seja uma pulga que fica atrás da orelha para nós cientistas.
2: E a influência existe de todos os lados, né? como o Manuel falou. Tipo, alguém pode do nada te influenciar a sim, carreira acadêmica, ou te influenciar a empreender, empreender não gosto da palavra, mas a ser empreendedor, ou te influenciar a comprar uma nova roupa. Isso acontece muito, né, área Inclusive, principalmente nas redes hoje, que é movido por imagem, foto, vídeo. Inclusive a já naja falou da igreja, eu não sei se vocês já viram muitos filmes assim mais dos anos 2000, né? séries, em que o pessoal ia pra igreja com chapéus muito coloridos e chamativos, e meio né, que tinha uma competição entre quem tinha o chapéu mais bonito, entre as pessoas. As pessoas se
0: espaço. arrumavam pra ir pra igreja. Sim. E é a mesma coisa que elas fazem hoje, as pessoas se arrumam pra quê? Pra ficar na frente da tela do computador fazendo meet. A gente, se é... isso de
2: influência. Gravar podcast. Gravar
0: podcast. E isso de influência. É
2: muito bizarro de que eu não sei se vocês captam essa esse lado não sei negativo ou positivo enfim, mas a gente vê muito pouco do real, né? Em muitas páginas influentes grandes a gente vê muito pouco do real. Tem um post que a Mari fez, vou lá no Instagram da Mari depois ver, que fala sobre esse 100%, né? Esse seu perfil é 100% você e acaba que a gente acaba vendo muito menos isso, principalmente no Instagram. Eu não sei se a minha visão tá muito errada. Mas, a gente perde essa essência.
3: Uhum. Eu vou te dizer que, que... Sobre o que a gente está trazendo, assim... É, é sobre as bolhas, né? Porque e eu sempre digo que na rede social... Uh, de novo, né? a gente sempre se uniu com pessoas que pensam igual a gente. Então, na rede social, da mesma forma. Então, eu costumo dizer que da mesma, né? ok, tem um monte de fake news, tem um monte, né? o Emanuel trouxe dos negacionistas, que estão se unindo nas suas bolhas, e aí parece que é um, muito grande, que estão fazendo grandes coisas, mas, uh, por outro lado, também existe o outro lado, eu acho que esse é um... Eu, eu trago, bom, por trabalhar com isso e por defender, né, mas de que também existe o outro lado, de pessoas que estão fazendo conteúdo de qualidade, de pessoas que estão influenciando outras pessoas uh, com, de forma consciente, né, o Leandro trouxe da questão de uh, o, do que não é real, né, enfim, a gente sabe, naturalmente, e não, não tô aqui para negar também, de que existe né, a questão da imagem que a gente está construindo no Instagram, a preocupação com isso, das fotos, enfim. Mas também existem muitas pessoas e muitas influenciadoras falando e fazendo coisas importantes nessa rede, né? De consciência uh, social, de discussões, né? De discussões políticas, sociais, enfim, isso acontece também. Então, eu acho que, uh, naturalmente, né? Existe, sim, muita fake news, existem bolhas de pessoas... Né, que, que estão enfim, que pensam de uma forma absurda dentro do que a gente acredita mas por outro lado a gente também pode encontrar as nossas bolhas, eu brinco que se tu tá vendo muita coisa que tu não gosta na rede social é porque tu tá seguindo as pessoas erradas porque tem muita gente boa pra seguir no Instagram também, então tem muita coisa legal pra tu seguir no Instagram também, então é nesse sentido que eu acredito que a gente pode utilizar e ir invadindo né, uh, essa rede social
0: Pois é, Mari. Aí que eu me pergunto, né? Eu, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente vive dentro uma bolha. Eu, por exemplo, não vejo fake news. E eu até fiz uma pergunta hoje no Instagram para ver se as pessoas que me seguem têm alguma fake news para contar, né? E pouquíssimas pessoas disseram assim, não, nunca vi fake, news, nunca caiu fake news, né? O que a gente vê de fake agora news. Agora normalmente... caiu,
1: né? Agora ninguém votou é, no Bolsonaro, né? Agora, agora é fácil, né? <risos>
0: Ah, mas agora, eu digo, dentro da testou, minha bolha, né? dentro da minha bolha, eu não, eu não, eu não sei se tem alguém que tenha votado no Bolsonaro assim, dentro, muito dentro da bolha, sabe? Para pessoas que olham o meu, meu story lá. Que que é, é muito
1: privilegiado, né? Pessoas.
0: Nossa,
3: eu quero estar na bolha da
1: Nath Totalmente privilegiada. <risos> totalmente, totalmente.
0: Gente, eu, não, assim, bom, enfim.
1: Quem mas... não tem um, um mínimo de estimação, não pode dizer que completou a vida, entendeu? Eu não tenho né? esse é o bolsonarista de estimação, que aqui Kikria ali que nem. Né?
0: Perder, no,
2: mínimo, é no mínimo dois. Assim, para casa um fique doente, tem um outro ali que não está dando atenção.
0: É, faz <risos> parte. Bom, mas o que eu quero dizer e que me preocupa é que eu acho que. Uh, e aí eu posso estar muito enganada, mas eu tenho a impressão que as fake news elas acabam indo para esse lado da gente. Uh, de se espalhar com muito mais rapidez, muito mais pressa, porque as pessoas que criam. Usam de e-mails que nós que estamos fazendo conteúdo uh, bacana, que não, não utilizamos. É verdade ou é mentira? Não sei. Tô jogando. <risos> tipo assim, compram um seguidor. Sabe? Essas coisas que a gente não considera ruim, assim. Isso que a Nádia
2: falou, acho que toca um pouquinho no então que eu queria comentar, de que aí sim realmente uma pergunta, assim, me, me, me coça um pouco a consciência. Como a gente pode furar essa bolha? Né? porque às vezes falar para nós mesmos não é uma coisa legal porque eu nunca vou esquecer num evento que eu participei do Unipop enquanto estudante a gente estava na praça assim um professor falou cara, a gente está falando para nós mesmos eu sei o que o meu colega faz no laboratório dele o povo que está passando aqui na rock não sabe mas ele não chega aqui, até aqui para ouvir então assim até onde a gente tem essa nossa bolha de, de pessoas que, que a gente gosta que gostam do nosso conteúdo que nós gostamos dos deles é conforto e até onde é perigoso porque a nossa fala não chega nos outros, né ela fica ali e não não segue
3: sabe que eu, agora tu, tu fez uma, é uma pulga atrás da orelha mesmo da gente pensar, né, e eu acabo trazendo, já que trabalho com estratégia de marcas e falando de que tem pessoas que a gente realmente não vai conseguir se conectar, né, tem, enfim pessoas que não se conectam com a nossa marca, no sentido né, de estratégia de negócio e da mesma forma sendo pessoa tem pessoas que não vão se conectar tem pessoas que vão achar chato né eu que tenho um discurso ali que trago feminismo a Nádia que traz a questão da sustentabilidade acho chato não vou seguir então são bolhas né a rede social também tem dessa crítica realmente a gente escolhe o que a gente vai seguir e essas pessoas podem escolher né nos achar chatos por falar são as coisas que a gente acredita então não sei se tem assim uma forma de furar as bolhas o que eu acredito que tenha né é uma forma e aí trazendo já para a questão da ciência de desgourmet os assuntos né, de, de problematização assim né? desgrumetizar desgrumetizar não sei se é a palavra certa mas uh, eu acho que né, a gente, quando a gente vai falar de ciência a gente fala com um tom de fala que afasta quando a gente vai falar de política a gente fala né, de uma forma incisiva e que também a gente né, muitas vezes não se abre para explicar realmente o nosso pensamento então uma das formas que eu tenho enxergado e que eu diria assim se, se tem uma forma é da gente poder tornar esses assuntos mais acessíveis, assim, quando eu digo mais acessível, não é, não, enfim, tô falando de, de, do estilo de linguagem mesmo, né, de como a gente está se comunicando e como a gente está escolhendo se comunicar, porque enquanto a gente fica tornando, né, trazendo a ciência, enquanto a gente fica trazendo a ciência, né, como uma coisa muito difícil, como uma coisa que é difícil de compreensão, como, enfim, a gente vai continuar nas bolhas de pessoas que têm acesso, nas bolhas de pessoas que têm interesse sobre isso. Então, é meio que tirar a ciência né, dessa linguagem tão científica. Deixemos as linguagens científicas para os artigos científicos. E na rede social, que a gente encontre outras formas de se comunicar com essas pessoas. Então, não sei, né? É uma das formas que eu acredito que é possível, assim, Leandro, dentro do que tu tá falando.
2: Ah,
1: é perfeito o comentário da Mari, porque, inclusive, e aqui vai também uma... Uh, uma, uma pulga né? e também um puxão de orelha para os cientistas todos nós de que tem uma questão ética da, da pesquisa científica que é a divulgação científica que nenhum, nenhum cientista quase consegue fazer uma boa divulgação científica ou seja, tu pegar aquilo que tu está produzindo e aqui no Brasil muitas vezes com dinheiro uh, do estado né? dinheiro público então a gente tem que o que? prestar um relatório né, sobre isso. A gente tem que prestar conta sobre o que a gente está fazendo. E a, a forma mais ética de fazer isso seria através da divulgação científica. E essa divulgação científica, para ser o mais ético possível, ela deveria ser, então, como a Mari falou, uma linguagem para a sociedade, para aquela pessoa que não está dentro da academia. Só que, como a gente daí envolve outras questões, que, pô, cientista, não existe essa profissão de cientista no Brasil, então quem faz faz muito por amor, e daí às vezes a gente tá tudo com prazo apertado e não tem tempo de bulufas, acaba que a, a gente dá pouca atenção para divulgação científica. Então, eu acho que a rede social, ela vem com espaço para isso, para a gente tentar utilizar uma coisa que agora é, de certa forma, mais acessível. Então, é, é muito mais fácil a gente fazer uma divulgação científica hoje do que era. Uh, sei lá nos anos 80 que tinha que ser pelo rádio, ou pelo jornal, ou, né, ou pela televisão. Hoje não, hoje tu consegue fazer uh, pela pela tua própria rede social e consegue ter um bom alcance. A grande questão é tu ter um nome para isso. Um, uh, desculpa um nome, não uma uh, uma o um jeito de falar, né? Conseguir falar da melhor forma possível, tá? Uh, a, a gente teve um, um, um cientista né, que na história mais recente fez isso muito bem que é o Carl Sagan. Né? O Carl Sagan teve um programa... Ajeita
0: é falar do Atlan. Não, não um, um, um,
1: um, antigo, mais antigo que o Atlan. O Atlan é recente, né? Mas o Carl Sagan foi o primeiro, uh, foi o primeiro grande que criou um programa chamado Cosmos, que até hoje é conhecido no mundo inteiro. Que Ele criou um programa para falar com a população sobre uh, o universo. Então, falar coisas que eram muito difíceis, são muito difíceis, né, de... Por exemplo, o que que a Terra é redonda, né? Então ele explica lá e até hoje faz muito sucesso esse, esse programa, né? Tá inclusive no Netflix, se eu não me engano. Enfim, vejam que é possível fazer divulgação científica, só que a gente tem que aceitar conversar com aquelas pessoas, né? Que não têm acesso, né? Ou falar de uma forma mais simples, como disse a Mari. É,
0: eu acho que a grande dificuldade é essa, assim. Porque a gente... Uh... A gente passa anos, da nossa imagina, eu tava fazendo as contas aqui, eu já tô treinando o décimo ano de pesquisa, assim, desde graduação até doutorado, né? São muitos anos fazendo pesquisa e são muitos anos falando do mesmo jeito, são muitos anos lendo praticamente a mesma estrutura, assim, né? O mesmo vocabulário, porque o, o artigo científico tem esse mesmo vocabulário, né? E aí, quando eu chego no, no Instagram, a Mari até me puxa a orelha várias vezes, eu, eu falo, pra mim é muito simples aquilo que está sendo dito, né? Pra mim é muito, é muito normal. Imagina, isso aqui eu falo todos os dias, como é que as pessoas não vão entender? E aí eu tenho que voltar e fazer aquele retrocesso de dizer, não, isso aqui não, não se sabe, não se conhece. Não. Pra poder fazer, eu vou, eu vou dizer assim, o post de hoje, por exemplo, eu comecei ele, eu ia fazer dois cards, tá? Ele virou oito para conseguir fazer toda a explicação sem sem fazer um uh, deixando mais simples assim.
1: É. Não é com menos assim, conteúdo foi... é mais
0: simples, né? Mesmo, mesmo assim, assim...
1: Essa, essa questão de ser prolixo é muito do cientista. É, uhum. Eu sempre brinco com o pessoal assim, tu consegue falar a tua, a tua tese de doutorado em um tweet, né? Ou seja, um tweet do tradicional, né? Que aquele tweet que não existia fazer um é, hoje o Twitter né, virou quase Facebook. Consegue fazer um, uma thread, né? Consegue fazer Sim. vários, é, mas Mas, pô, escrever num, em, sei lá, 200 palavras, né? De, desculpa, 200 caracteres. Difícil?
0: Não, é. mas às vezes não é o menos, né? Desculpa, Mari, cortei, mas é, é só para complementar. Às vezes não é me, me, menor quantidade de palavras. Às vezes é o explicar uh... Explicar com
3: mais naturalidade, assim, com menos. Sabe? Perfeito.
0: Porque, né?
3: Tem isso que, que tu trouxe, né, de, de partir do princípio, e aí serve pra tudo, gente, a gente tá falando de ciência, mas serve pra tudo, é partir do princípio que a pessoa que tá lendo não sabe, então eu digo pra minhas clientes que é, o teu cliente não sabe, o teu cliente não sabe como que a tua roupa é feita, o teu cliente não sabe o que, que combina com que, o que, o teu cliente não sabe, então da mesma forma, né, quando a gente for produzir conteúdo, assim, de rede social, Uh, científico de rede social né para a rede social a gente tem que partir do princípio que as pessoas não sabem o que a gente tá falando Então é bem o que tu tá trazendo assim assuntos que para ti são corriqueiros e que para as pessoas não são então e aí um dos, dos maiores problemas e aí é do, do cientista e do professor né é de querer dar todo o contexto como é que eu vou falar de evidência científica sem dar toda a história né? Qual, o que que tu quer falar, né? Qual é a informação rápida que tu quer passar? Então, acho que isso é um problema uh, de... Não sei se é... Enfim, né? Me enxergo como um problema de rede social. Porque, uh, às vezes, quer explicar muito, quer fazer todo... Como, como uma pesquisa, né? Que tem todo... <risos> tem que ter toda a base teórica. Toda a trajetória, como ainda não chega lá. <risos> uh, às vezes, na rede social, é mais simples se tu já dá. E aí, claro, quem quiser saber mais tem um artigo tal em tal lugar que tu pode ler quem tiver interessado vai para aquele canal enfim mas o canal rede social ele precisa ser até porque a gente tá né num, uh, num tempo em que tudo é muito rápido então eu não quero perder tanto tempo lendo alguma informação científica então se a gente quer dizer que essa informação é importante para o público que tá ali que tá rápido a gente vai precisar se adequar sim a um estudo de comunicação que também seja mais direto ah, é difícil, talvez não fique completa a informação, mas o que eu trago assim, para meus clientes é de levar, então, bom, se te interessou para esse assunto, tem artigo tal, tem o vídeo tal no YouTube, enfim, né? E aí encaminha. Então, e agora, agora nós
0: estamos mais ferrados ainda, porque agora vai ter 100 reels, né? É 15 segundos, 30 no máximo, e te diverte. E tem que ter dancinha ainda para ficar divertido. Eu ia
2: falar isso, que eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que eu comentei no meu Instagram sobre a atualização do, da, da página, né? Que agora eu pre, premiar vídeo, Reels e de TV, de que eu tava tentando começar a engatinhar, criar conteúdo lá, na minha conta, e me só dessa notícia eu fiquei, bom, é agora que eu né, me lasco, vou ter que fazer vídeo de 15 segundos com a informação que eu dar em 30 minutos. E aí, transformar em segundos, aí o que falo, falo o que, o que faço, tem que botar música de fundo, tem que, que botar uma foto bonitinha, sabe? Dia complicado. E aí, eu não sei, né, se todo mundo sofre que nem eu porque eu tenho assim um grande bloqueio criativo, assim, imenso, né, até para planejar, principalmente coisa rápida, né? principalmente coisa que tem que ser condensada bonitinha e, tipo, feita em dois segundos e pá, lançou, e aí já geringejamento, comentário e não sei o quê. Mas assim, eu não sei se gera um, um, um ponto de, sei lá, de perder o conteúdo, né, não sei se tem esse risco, né, de transformar algo que seria né, complexo, por exemplo, um artigo científico que tem 15 páginas, 20 páginas, num vídeo de 15 segundos, ou num tweet de 200 caracteres. E tem, tem isso. Não vai conseguir,
3: né, Leandro? Acho que isso é importante. Tá ali, eu, não vai conseguir em 15 segundos fazer, né? vai ter que fazer daqui a pouco quatro reels né, dessas 15 páginas. Não vai conseguir em um só, né? Tudo falar sobre tudo. Mas qual é a informação dessas 15 páginas que é fundamental que a pessoa saiba? Tipo, a gente não precisa saber de tudo, gente. Quem não está estudando sobre o contexto que vocês estudam no dia a dia, eu não quero saber de tudo. O que, que é pontual, que é importante que eu saiba. Então, acho que é isso, assim, né?
2: Se isso vem para uma coisa boa, tipo, esse negócio de, ah, eu vou passar o que a pessoa precisa saber. Por exemplo, a Naja fala sobre as climáticas, e ela lança um Reels, olha a ideia, Naja, pega aí a nota, anota pra nós. para fazer eu quero muito ver isso no Instagram. Uh, fazer um Reels sobre os pontos principais que afetam o nosso dia a dia a mudança climática. Mas
0: né? já fiz isso, é outro.
2: Não, eu quero outro. Eu quero vários. Ó. Eu preciso de quatro reels, ó. Eu, eu quero no um, um, um mínimo um por semana. Brincadeira. Meu, delivery de conteúdo é incrível. Mas isso vem pra uma coisa boa, Mari? Sério, assim, tipo, cá, cá entre nós. Só uma coisa boa ou a causa ruim? Para as
0: pessoas não acreditarem mais em fake news é bom? <risos> é, tem, tem isso.
1: É, ah, mas mas aí, elas estão, é... Não, é que elas vão continuar acreditando, né? Leandro? A questão é que a gente estando nesses espaços, a gente vai diminuir a chance ou, pelo menos, a gente vai estar junto ali para conseguir debater com isso. E não é fácil, gente. A gente tem muita gente, atualmente, a gente tem muito divulgador científico muito bom, que estão principalmente no Twitter, mas também estão no Instagram. Né? Então, inclusive, a, a Natália, que uh, foi pra, né, na CPI lá fazer o depoimento, ela é uma das principais... Uh, ela é pesquisadora, ela é cientista, mas ela é atualmente divulgadora científica. Ela, ela faz tudo agora para divulgar uh, a ciência. Ela se
0: coloca como divulgadora, né? Isso.
1: Ela mais e e, com... e a, a questão é que a gente, eles estão ocupando esses espaços, mas ainda uh, uh, e tem se muito forte, né? Porque como a gente está num momento atual de muita polarização, a divulgação científica, uh, ela, a pessoa que quer divulgar, ela às vezes tem que ficar muito firme no seu posicionamento. E muitas vezes uh, pode parecer, inclusive, uh, que a pessoa está sendo arrogante. E às vezes, em um momento de briga no Twitter, a gente vê né, que as pessoas... Pô, não tem como discutir com esse cara aí também, né? Mas, então, o divulgador científico, ele, ele tem um dom. Ele tem que ter um dom, que é o dom da comunicação. E daí que entra o comentário que eu queria fazer aqui, uh, que é, durante muito tempo, uh, de certa forma o a academia ou os cientistas, né? eu vou falar academia de forma geral, ela permitiu com que uh, negacionistas tomassem espaço, porque por exemplo, os, os terraplanistas, por exemplo, sempre existiram. Por que hoje está tão em alta? Porque durante muitos anos uh, a gente, o agente que eu digo que a academia os cientistas falavam assim, ah, não, não precisa responder para esse cara aí, né? Esse cara é só <risos> quem é que esse cara não merece nem que a gente responda, né? Porque tu vai perder tempo com esse cara aí, escreve o um artigo aqui, vai perder tempo de dizer que ele tá errado, é lógico que está tá errado, só que maluco, né? Então, a, a, o cientista nunca se preocupou em levar, então, já o negacionista não, né? A gente tem um, um cara que criou um espaço muito grande, que é o Olavo de Carvalho, uh, que ele começou assim, né? A academia falava assim, pá, que cara é maluco, né? Deixa ele lá falando com os malucos dele, e começou a criar, começou a crescer, Começou a crescer num ponto de que não teve mais controle, e quando a gente viu, ele criou um, né, o bolsonarismo. Ele, o
0: Bolsonaro tá no ele, poder, ele, o Bolsonaro ele criou tá no poder O Bolsonaro nessa situação, né? É, nessa, exatamente. Então,
1: nessa ideia de que esse porque louco, porque a, gente nunca foi, vai a gente foi deixando, a gente achou que não era importante mostrar qual era o ponto certo. Ou quando ia, que falou, a Mari falou quando a gente vai falar, a gente ah, tá aqui o um artigo aqui, olha aqui, e os caras assim, não, cara, aqui é uma madeira de piroca aqui, ó, entendeu? Então, é, essa é a diferença, a diferença é a forma, então, o, uh, o negacionista, ele, ele, ele encontrou, né, e o criador de fake news, nesse caso também, ele criou a forma certa de comunicar com o povo, que foi através dos memes, que eles fizeram muito bem isso, uh, né, nessa... A gente
0: não soube fazer a gente, a gente não, não soube fazer, fazer né? então
1: e, e e agora a gente tenta, assim, né, estão assim, tentando falar um pouco a linguagem do povo, tá? E tem, mas tem outras formas também. Aqui a gente fala só das redes sociais, tá, pessoal? Só para deixar bem claro também, tem gente que faz essa divulgação científica na base, tá? Que é outras profissões, principalmente o antropólogo, né? Que Ele vai até, por exemplo, a casa das pessoas para conversar. Né? Isso é uma divulgação científica também, mas não é o caso os, da Os da projetos sociedade. de
0: extensão. É, os projetos de, de extensão tá tem agora. outras
1: formas. Aqui a gente vai focar na rede social e daí eu vou deixar esse meu comentário aí falando que a gente não tem espaço, já perguntando para Mari o seguinte. Mari, uma coisa que então que os cientistas sempre falaram é, para não ir lá responder essas pessoas que divulgam é, fake news na ciência é de que, pô, mas o Instagram é só a futilidade, é só a self, né? Deixa os caras lá fazendo a selfie deles lá, e a gente escreve o artigo aqui. E aí, o Instagram é só futilidade?
3: Gente, acho que o Instagram é também futilidade. E, e é isso. É, eu não, não diria, não seria responsável, né? Nem, enfim, consciente da minha parte de dizer que não, não é futilidade. Nada. Tem muita futilidade. Mas tem muita. Até coloquei algumas coisas assim, né, De coisas que a gente costuma ouvir. Só tem futilidade. Só tem conteúdo raso. Tem muito conteúdo raso e aí para qualquer área, né eu que sou da área de comunicação, tem muito conteúdo raso de comunicação, inclusive tem muito conteúdo raso ensinando as pessoas a usar Instagram tem muito conteúdo raso uh, tem outra que, que a gente escuta que é todo mundo virou especialista que agora no Instagram todo mundo é especialista de tudo, né e tem muito disso Conte, <risos> então tem muito disso também, ah uh, não dá para considerar o que a gente lê no Instagram sério são coisas que a gente escuta, né uh, então tem isso? tem Agora, de novo, eu acredito né, que tem outra. Né, por outro lado, tem um monte de coisa boa também. E enquanto a gente não invadir esses espaços eu brinquei, né, da, da invasão dos bons, até eu brinquei, tem outras pessoas que brincam sobre isso, que é, literalmente, a invasão da ciência, a invasão da informação de qualidade, a invasão daquilo que é importante, a invasão das discussões sociais, uh, isso precisa invadir esses espaços, senão a gente vai ficar, como o Ema estava trazendo, né, a gente vai ficar, né, dentro dos nossos, das nossas bolhas de não precisamos falar sobre isso, porque aqui todo mundo é consciente, porque aqui todo mundo sabe o que a gente está falando, então se a, gente não, se a gente não invadir esses espaços, vai continuar sendo mesmo a rede só de futilidade, então, eu também fico pensando qual é o nosso papel, assim, enquanto pessoas que querem mudar, né? As pessoas que olham para esse Instagram e pensam, só tem utilidade bom, mas o que que tu tá fazendo, então, para não ter só futilidade no Instagram? Ah, só tem conteúdo raso, tá? O que que tu tá fazendo, então, para trazer conteúdo para dentro do Instagram que não seja só conteúdo raso? E aí, de saber que a gente tá fazendo também o nosso movimento, né? E eu, eu, eu entendo até como uma, uma responsabilidade de profissão, né? O que que a gente tá... Como que a gente tá invadindo esses espaços? Porque se a gente deixar... Literalmente vai virar sua selfie. E não tenho nada contra selfie, inclusive adoro tirar selfie, não é esse o problema, né? A, a discussão é do, do usar a rede só para isso. Então, uh, enfim, acho que a gente precisa invadir esses espaços até para a gente poder cobrar, né? E poder dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Uh, só para complementar o que vocês estavam trazendo das fake news, enfim, da, da, até de política, tem uma pesquisa. Que o Trump entrou no, no, nos Estados Unidos com rede social e que o Bolsonaro aqui da mesma forma. Então, assim, uh, não tem influência tem muita influência no, no povo, né? Porque é isso que tá, a gente está tendo acesso. E logo no início, assim, né, do, quando o Bolsonaro se lançou, eu lembro de discussões, assim, nas nossas bolhas, que a gente dizia, mas nunca que esse cara vai entrar. Porque a gente não quis discutir. Porque para nós não
1: era inaceitável. Família, né? Nós mesmo.
3: Nós mesmos, eu mesmo falei, mas nunca esse cara, olha bobagem que esse cara tá falando. E entrou. E entrou com base, né, em fake news que a Nájula trouxe, mas também entrou com base de estratégia de rede social mesmo, de invadir esses espaços, de fazer com que as pessoas enxerguem esses espaços. E aí a gente tem o efeito manada, né, literalmente. Então, se todo mundo gosta, se todo mundo vai, eu também vou. E, isso aconte... e a rede social, sempre aconteceu? O efeito manada existe por causa da rede social? Não. Sempre aconteceu. Mas ele tá tomando proporções maiores. Né? então enfim eu acho que é um, é um uma coisa de ter responsabilidade
0: Nesse caso é feito boiada mesmo né?
1: boiada <risos> <risos> boa você é da piada o sabe que para tornar assim justo que eu vou falar que uh, as fake news sempre existiram né? a gente já falou disso aqui agora e inclusive uh, a própria fake news envolvido com política sempre existiu tá então isso uh, é que agora criou um novo uh, chegou em outro patamar tá então a, o próprio negacionismo chegou em outro patamar. E antigamente... né? E, porque está
0: ocupando espaço de poder, né? Eu acho é, não, que mas é a,
1: a, a isso, questão né? que sempre teve, entendeu? O pessoal sempre quis acreditar naquilo que mais, é mais... Nós temos a tendência de acreditar que é aquilo que é mais fácil para o nosso cérebro. Tá? Nós todos. Então aquilo que... Ah, eu entendi, é isso que eu vou acreditar porque eu entendi. Tá? Então... Uh, não, não precisa de grande explicação porque eu entendi. Eu vou dar um exemplo aqui de um outro que eu gosto muito de um divulgador científico, uh, científico que é o Pirula. O Pirula talvez tenha sido o primeiro cara que cresceu forte no YouTube antes do Atila ainda. Ele era meio que sozinho assim. Então o Pirula inclusive foi conhecido como os vídeos, né, como tamanho Pirula, né? Era uma medida porque ele tinha que fazer vídeos de uma hora às vezes para explicar conceitos da ciência, né? explicar os assuntos, então é, ele ficou conhecido assim cresceu muito, e dele tem até uma palestra muito famosa que é a ciência só está certa quando concorda comigo, ou porque ele estava ali naquele meio e as pessoas concordavam com ele quando, uh, ou concordavam com a ciência, né, quando concordavam com o que ela já tinha um pré-estabelecido, agora se eu falo uma coisa que não tu não concorda, mesmo sendo baseado na ciência, tu vai dizer, ah, mas você não serve pra nada, né vou ficar com a minha verdade aqui, então ele tava muito sozinho nisso, ele ficou muito sozinho nisso antes até do, do Bolsonaro, quando a gente teve a famosa pílula do câncer né, pra não dizer que não teve também a pílula do câncer foi tipo uma hidroxicloroquina no governo da Dilma, a diferença é que quando perceberam a merda a gente conseguiu dar, dar a volta ainda e o charlatão lá que tava vendendo conseguiram, né, fazer com que ele parasse de fazer isso, né, mas teve as cagadas políticas também, né, a Dilma investiu dinheiro nisso aí, porque tinha uma pressão popular muito grande, o pessoal queria acreditar na pílula do, do, do câncer, tá, então a grande questão é que a Ficunil sempre acreditou, sempre existiu, a gente sempre teve alguns cientistas ali dentro, só que, é de, como eu falei, o Pirlula fazia vídeos muito grandes, então quem assistia ele porque gostava do assunto dele, e agora quando ele, por exemplo, entrou no Instagram Ele não tá conseguindo Não conseguiu, né? Não conseguiu
0: Um bebezinho acordou
1: é. desculpa, ah, gente. Não, de
2: desculpa, desculpa, gente tá Nos últimos, últimos podcasts Eu não tenho que de desculpa não, uai é, já peguei do Goiás uh, Olha, eu, eu queria comentar um pouquinho Sobre isso que o Manuel falou Até porque é na real é uma preocupação minha né, do, do sobre as fake news e eu queria saber assim, fica claro para mim que não importa a quantidade de dados não importa o número de gráficos, o número de resultados e variantes, e, e artigos e livros, e pessoas muito bem embasadas se tu mostrar para alguém que não quer ouvir o que tu quer falar né se a pessoa não quer ouvir, ela não vai ouvir se ela não quer dar o braço, torcer é igual dar amor em ponta de faca só vai estressar, só vai se desgastar e eu tenho visto muito isso nas pessoas, acho que desde o início da pandemia para cá, de que elas têm se resguardado e fechado cada vez mais a sua própria bolha, né de, de elas não se irritarem com a coisa. Então, irritou, bloqueio para de seguir e deixa invisível e no mundo. Né? E, mas isso acaba tendo um efeito contrário também, né pra gente que quer furar essa bolha, pra gente que quer mostrar uma informação, e sabe? Isso acaba tendo um outro efeito. Porque as pessoas também não querem ouvir isso, elas não querem se irritar, não querem se desgastar, né? E como a Mari falou, eu às vezes Instagram, a a, a tá é boa.
0: Eu acho é. que a gente entrou num desgaste, Leandro, desde 2018, assim, e, e tem muito... Porque assim, não tem como, eu sempre falo, né, não dá para separar a ciência de política. Tá? As
2: não não tão... dá pra separar nada de política, né? Nada é política. de
0: política, é, exato. Tudo é político, né? Então, não dá para separar. Eu acho que a gente entrou num desgaste mental muito grande desde 2018. E agora que tá havendo uma recuperação, assim, eu, pelo menos pessoalmente falando, uh, desde 2018 eu tava assim, meu, que merda, que se foda, vamos todo mundo embora. Sim. Azar, floda, Brasil, tchau, vamos embora. Eu acho que agora que a gente tá começando, não, peraí, o que, que a gente tá fazendo? Entregamos, estamos entregando bandeja, né? os poderes políticos, científicos para quem não tem uh, não tem educação política, e não tem educação científica. Eu uh, mas eu, eu me preocupo com, com essa questão da gente não conseguir conversar. Isso me preocupa e por isso que eu quero realmente focar assim o que que qual é a importância da gente estar lá nas redes sociais e o que que precisa ser feito. Eu como agora eu estou querendo, eu, eu querendo me tornar uma divulgadora científica. Tá? Como então, criadora de conteúdo, como divulgadora uma científica. Uma criadora de conteúdo, divulgadora científica. É, essa, é, essa é a intenção. Mas o que, que precisa ser feito? assim? Porque não é, o, o conteúdo que eu faço, eu falo lá de feminismo, de maternidade, de, de mudanças climáticas, sustentabilidade, mas o, o conteúdo que atinge não é o conteúdo científico. O conteúdo que atinge é quando eu falo... Uh, de maternidade, é quando eu falo de vida real, é quando eu conto alguma coisa que aconteceu na minha vida. Por que isso? É, tem muito isso. Uau. Tipo, um, um fato que
2: eu notei no meu Instagram também foi quando eu comecei a criar conteúdo, os conteúdos que eu criava não tinham visualização, mas a foto no dia dos namorados teve um salto de, de views, Ótimo. assim... Não, eu vou usar, vou usar a foto do Benjamin para falar de mudanças climáticas. Eu, como... Não, sabe o que tu faz? Tu pega o Benjamin e bota no fundo aí começa a falar, mudanças climáticas são como dar comida para uma criança. Tu começa a dar, dar e não vou uma colher, vou um...
3: um pouco de arroz, um pouco de feijão e fica tudo descontrolado. <risos> então, gente, acho que uh, não tem como a gente comparar uh, e não vai ter. Porque o Instagram, ele surgiu, né? falando em história de Instagram, ele surge como uma rede de Uh, instantânea, né, de mostrar o que tava acontecendo no momento, então é isso também, então por isso que eu sempre falo da importância de ter esse equilíbrio não vai adiantar ir pro Instagram e querer ser só um, um perfil de, uh, de divulgação científica, como é que tu equilibra isso com o que a é vida com o que é vida real, porque é isso que vai conectar, né, então super coach, mas as pessoas se conectam com pessoas, mas é, é verdade assim, eu quero saber quem é a pessoa que tá falando comigo sobre ciência, não é assim qualquer pessoa falando sobre ciência, né? é quem é que está por trás daquela informação que eu estou tendo, daquela informação que eu estou captando. Então, uh, é importante que se faça esse equilíbrio entre as postagens e mostrar também quem é a Nájila, quem é o Leandro, e aí entra aquilo que a gente falou de tornar mais acessível, assim, acho que durante muito tempo a ciência e o cientista e os professores, enfim, uh, estiveram distantes, era uma coisa que era inacessível conversar com o um cientista, é, não, parecia que eu não ia conseguir, né? falando em pessoas leigas, enfim, a gente não ia conseguir chegar lá, a gente não ia conseguir ter acesso. Então, mostrar que esse cientista também é mãe, mostrar que esse cientista também está né, tá fazendo, fazendo comida, mostrar que esse cientista também namora, mostrar que esse cientista sabe, também está tomando vinho, mostrar que esse cientista... Uh, é isso que vai aproximar e também é isso que vai uh, trazer a ciência para o dia a dia. Né? Porque, de novo, se a gente mostrar só os artigos científicos, as pesquisas... Se a gente se propor também a mostrar só o computador, se mostrar só o trabalho, mostrar só... Vai continuar sendo distante. Então, aqui é justamente o um movimento de que, por trás daquela informação importante, por trás daquilo que a gente está né? de conteúdo informativo, tem um ser humaninho. Né? E esse ser humaninho amamenta. E esse ser humaninho né, tem, tem problemas uh, de, de sono. Esse ser humaninho tem o bebê que chora no meio do podcast. Quem é esse ser humaninho... Né, cientista que está por trás, e é isso que vai fazer a ciência ser acessível, né é isso que vai fazer as pessoas enxergarem a ciência como algo acessível. Então, acho que isso é uma das coisas, e aí, só para finalizar assim, a fala em relação a isso, eu acho que muitas das preocupações das pessoas não começam a produzir conteúdo uh, ou não se empolgam em fazer conteúdo porque tem pouca curtida. E aí vai lá ah, quer comparar a foto de biquíni na praia com a foto da produção de conteúdo. Não tem comparação. Quer comparar a foto do bebê, que é fofinho, bonitinho, com a foto do mudanças climáticas. Não tem comparação. Por diversos motivos. Um deles é a entrega do Instagram, que o Instagram entrega, entrega mais os posts que são de foto, que são de vídeo. Um deles é esse. E o que eu trago, então, para vocês, assim, acho que para todo mundo que está ouvindo, de começar a perceber esses pequenos números como números que também são importantes, né, então a gente faz a brincadeira do 10 pessoas é uma sala de reunião, 50 pessoas é um ônibus inteirinho te ouvindo, aí só 50 pessoas curtidas, cara, é um ônibus inteiro dizendo que legal isso que tu tá passando pra mim, 30 pessoas é uma sala de aula, tem muito professor aí que queria ter 30 pessoas dentro de uma sala de aula ouvindo e dizendo que legal que tu tá falando, então, 100 pessoas, né, um cinema. E aí a gente pode ir né, para analogias maiores. Mas, uh, desde. A, da, eu sempre penso assim: que não importa quantas pessoas curtiram, né, importa, importa que quem curtiu ali, quem se envolveu e quem comentou, né, pegou aquela informação para si. Então, o quanto que. Não vai ter comparação com a foto do bebê, não vai ter comparação com a selfie, não vai ter. Não vai ter. Mas uh, a importância de trazer isso né, e que as pessoas começarem a enxergar que a Nájila, né, além de mãe, é cientista, e que a cientista, além de cientista, é mãe. Então, nesse contraponto, assim, que eu acho que é importante.
2: Mas, e aí, Mário, assim, agora talvez eu vou dar uma de, de, de muito raposa e querer pegar o ouro do bandido, mas como é que faz para realmente equilibrar isso, né? Porque eu não gosto, até eu não gosto da palavra equilíbrio. Eu aprendi com o professor Rafael, quem já teve aula e onde um de ouvir esse podcast, teve aula com ele, ou até sem assim ele ouvir, ele vai ficar muito feliz em ouvir isso. Que eu não gosto da palavra equilíbrio, né? Porque equilíbrio é uma mentira. Né, o equilíbrio ele tá morto né, o equilíbrio é zero, zero é equilíbrio né, mas assim, como ter essa estabilidade ó, como ter essa estabilidade de, ah, uma informação Leandro,
0: meu, tu tá, olha o que tu tá o Leandro faz as comparações, Mari, que só ele entende tá? <risos> não, o equilíbrio do Rafael não tem absolutamente nada a ver com o equilíbrio não, do esposo, mas é, equilíbrio não...
2: é equilíbrio equilíbrio é zero, mas assim, eu digo estabilidade não, mas de verdade assim, porque vamos supor Estamos lá criando conteúdo, muito bem, muito felizes, temos 30 conteúdos criados, 30 postados e temos duas fotos nossas, fica na cara que tá bem desproporcional, né? Mas 15 e 15 também não é uma proporção que às vezes dá certo, né? E aí, real, realmente, como, como tornar um perfil interessante e, uh, e pessoal ou, 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 ou ir né? informativo e sério, ou tem que ser os dois ou como ser os dois?
3: Uhum. tem que ser os dois, eu sempre acho que tem que ser os dois não tem uma regra né, perfeita, assim, não é uma matemática perfeita, porque aquilo que dá certo lá no perfil da, da Nádia, que tem, que tem sobre a maternidade, que as pessoas se conectam sobre isso talvez não tenha no meu perfil, que não sou mãe e que as pessoas não vão se conectar com isso então não tem uma regra, assim, vai funcionar com todas as pessoas mas a gente costuma usar o, o 70, 20, 10 não. daí se fecha 90, né uh, 70, 30, 20 70, 30, 20, fechou 100
0: não, uh, não, estava certo. 70, tá 20 certo? 10, 7, já sei.
3: 70, 20, 10. 70, 20, Ai, minha mãe vai ler, vai ouvir isso aqui, vai saber que eu não sei matemática. Uh, <risos> isso aí, Chegou pra então. cérebro,
0: dar. eu juro. Chegou assim, tá, mas tava certo. Oi, não tá certo. Oi? Eu, eu,
2: não, nada, tá eu, é falei, eu
3: falei certíssimo e depois eu pensei, não, mas isso tá errado, tá? Não, então tá, desculpa. Volta todo mundo. 70, 20, 10, né? Que é 70% do que tu quer mais que as pessoas percebam, né? 20% uh, do que tu acha que é importante elas saberem, mas não é o principal do teu perfil, e 10% que seriam né os de venda que a gente chama se tu estiver vendendo alguma coisa. Então, ou pode ser os 10% de respiro. O que, que é um poço de respiro? São posts que servem né, simplesmente, meramente, para dar um respiro na tua rede, para trazer uma inspiração, para trazer algum pensamento, enfim. E por que, que eu digo que isso depende de perfil para perfil? Porque se tu quer ter um perfil mais informativo, os teus 70% são informação, os teus 20% são aproximação, né, e os teus 10% daqui a pouco vão, ter, vão ser alguma, algum, algum discurso, alguma coisa que tu defende. Se tu quer, não, eu quero que meu conteúdo continue sendo mais pessoal, mas eu quero trazer um pouco de informação. Então, é 70% né, aproximativo pessoal, 20% informativo e 10% uh, de respiro. E aí, de novo, não é uma matemática perfeita. Eu, eu mostrei, mostro isso para as engenheiras, elas ficam loucas. Mas não é uma matemática perfeita, mas ela funciona no sentido de poder visualizar o teu perfil, né? E aí conseguir entender. Então, bom, tem mais do que eu quero mostrar mais? Ah, tem mais do pessoal, se for o caso. Então, tem mais pessoal e 20% dos meus posts são informativos, ou, né? segunda mãe, a matemática é perfeita. Não, nesse caso, não é. Vamos ter que... Então, eu acho que é isso, assim, Leandro. Não sei se te respondi, mas é uma distribuição uh, de ter mais conteúdo sobre aquilo que tu quer ser reconhecido mais. Ah, eu quero ser muito reconhecida como uma mãe sustentável. Bom, então 70% do teu perfil é sobre isso. Ah, mas não dá para se falar só sobre isso, então separa os outros 30 né, para distribuição de conteúdos uh, respiro e aproximativos
2: não sou respondeu como eu anotei porque assim eu vou esquecer essa proporção tem post lá no
3: meu, no meu perfil falando exatamente sobre isso
2: as outras antigas, sobre papel e caneta Já até anotei filha
0: olha, o negócio assim é, é
3: triste faz favor de gerar
0: engajamento, tu entra lá no Instagram e tu salva o post da menina não,
2: eu vou salvar, vou repostar no Instagram e falar assim, olha se quiserem saber mais ouçam o nosso podcast Inclusive, quem estiver ouvindo agora vai entender porque está lá nos meus stories o post da, da, da Mariana.
1: Voltei, pessoal, desculpem, perdi aí talvez uma parte do, da discussão. Perdeu a vocês... consultoria
2: grátis que eu... Cons... Já eu já fiz, <risos> já fiz várias a consultoria agora que eu achei incrível, eu já anotei, já vou pensar em paleta de cores, já vou pensar em tudo que eu tenho que fazer agora daqui para frente.
1: Para quem quiser saber um pouco mais sobre o que aconteceu, ouça o nosso episódio número 5, que a gente fala de. Uh, parentalidade na ciência, né? Então tive que, que dar uma saída para dar um help ali no, no Arthur que deu uma acordadinha, um pouco bravo, mas deu tudo certo, já tá tudo resolvido e voltamos para finalizar, né? Voltamos para a reta final, voltei para acabar com a bagunça aqui, essa coisa de consultoria é. grátis, como assim consultoria? Depois você passa no RH ali, é certo isso aí.
2: Tem que pegar o pix da Mariana depois pra gente acertar as contas da, da consultoria. Porque não foi só essa, né? Agora será legal até comentar, né? Os 10% de respiro do podcast.
1: Eu pensei que eu ia falar 10% da minha, tipo, minha porcentagem pra ganhar <risos> do
2: seu pagamento. Que eu, conhe eu conheci a Mari há um tempo atrás e desde lá eu fico tentando alugar ela pra consultoria. Só que ela, que ela né me lança assim a ideia, aí eu não consigo tocar o, a ideia nunca. Porque ela só lança a ideia assim, ó, faz algo assim. Aí eu penso... Hum, um dia eu um, um dia eu faço. Aí eu hoje descobri, vou fazer. Aí do dias pra cá eu tenho feito. Mas assim, faz um <risos> tempo já.
3: E eu acho que uma coisa, assim, pra gente também ir finalizando nesse clima de, de, de conversa e de como cada um vai usar, uh, da importância da gente entender que não tem uma regra de como um cientista tem que usar a rede social. Assim como não tem uma regra de como um rela relações públicas vai usar a rede social, né? E não tem uma regra de como o Leandro vai usar a rede social, de como a Nath vai usar, de como o Emo vai usar é muito uh, do que que tu tá buscando nessa rede, do que que tu tá buscando de reconhecimento e de entender o que que combina com a tua personalidade, né? Antes a Najla colocou ali: ah, agora tem que fazer dancinha". Nem com nem todas as pessoas estão dispostas, né? Falando em cientistas, ainda olha, pode ser uma crença. Mas falando, né, a, a gente é, porque
1: não precisa... é cientista da dança, né, mãe?
3: tá isso aí obrigado então uh, nem todas as pessoas né independente da área estão dispostas a fazer esse tipo de conteúdo a gente e a gente não pode vai ah, agora é só dancinha não vou fazer não qual é a forma que tu pode utilizar essa ferramenta que combina contigo que combina com a tua área que combina com a forma que as pessoas querem te ver então eu tenho muito a questão das dancinhas assim é uma discussão eterna com minhas clientes porque não combina com a personalidade delas não combina com aquilo que elas querem passar vou eu ficar dizendo que dancinha dá mais engajamento não a gente vai pegar a ferramenta, que é necessário, que é estratégico usar, e vai trazer para um contexto do que, que faz sentido para ti, né? Então, enfim, acho que é uma coisa também da gente parar de, de achar ah, só selfie dá certo, agora só dancinha dá certo. Não, tem outras formas, tem outras coisas, né? tem outras maneiras da gente utilizar, sempre respeitando aquilo que faz sentido para a gente.
0: Inclusive, só complementando, eu acho que agora uh, eu, eu falei brincando nas questões da dancinha, mas a gente teve um exemplo, quem. Qual é o episódio que a mãe veio? Episódio 4, 3? Que a, que a gente comentou. A mãe ganhou, chegou a 10 mil seguidores. Doze. 12. Uh, 12 mil seguidores.
1: Embaixo, sem né?
0: fazer dancinha, gente. <risos> é que o 10 mil foi o um marco, né?
1: Não, mas é que mas... tinha o. o que ela fazia Wheels, né? E os Wheels também do engajamento. Então.
0: O Reels, mas é isso que eu estou dizendo, sem dança, ela fez conteúdo de uhum. matemática, conta matemática no Reels. Porque
1: o importante é o conteúdo, né? a grande questão é que o importante é o conteúdo, né?
0: Eu espero que eu espero sim. Que eu, eu luto para que sim, mas eu, eu, eu acho que a gente tem que aproveitar essa ferramenta, e tem que ser inteligente para aproveitar essa ferramenta, mas que realmente, para mim, é muito difícil passar um conteúdo, passar uma... uma uma ideia em 15 segundos, é, independente de dancinha ou não dancinha. <risos> é, é muito é,
2: complicado, porque... né, Nájula, porque a gente pega, é, pegar um tema, assim, tipo, igual tu pega, por exemplo, que é mudanças Climáticas, e passar em 5 segundos uma importância né, tremenda, que demorou tempo para ler estudar aquilo. E, gente, assim, é, é parece, eu, eu falo brincando, até às vezes faço umas piadinhas meio, engraçado meio perdida, mas é que, é muito bizarro, né, eu, por exemplo, já vi a Mariana fazer esse tipo de questão de conteúdo assim, do nada, né, de, de olhar para um lugar e pensar, bom, vamos imaginar como isso aqui é vai funcionar, né época que o Jefferson, né, que foi o antigo orientador, o pai, aquele dos meninos, dos meninos, dos gurises, é, concorreu à reitoria da, da, da universidade, que ela olhava assim, não, vamos fazer uma foto assim, assim, assado, e, e tem essa luz aqui, e tem que vir caminhando de lá. E eu olhava assim, meu Deus. E ela já imaginava aquilo tudo numa composição, né?
0: Amigo, mas é que assim, ela... ela Sim, ela, ela tem
2: estudado pra isso. Não, é isso a minha ciência do rolê também, É, né? uma, é a ciência dela, sabe? e Se eu ela acho não soubesse, cara. Se ela não soubesse,
1: Né? Pô, ela então, estudou pra isso.
2: Isso é muito da hora, sabe? Porque no mesmo momento em que, por exemplo... Leandro, é... eu tô achando que tu fez o curso errado. Tá não achando... tem
0: tempo ainda, amigo.
2: Não, não, não. Porque, por exemplo, eu consigo montar, espero eu, né, que melhore, porque não tá tão bom, mas eu consigo montar, por exemplo, um artigo, né, pra mim é simples a estrutura de um artigo, eu consigo imaginar onde cabe cada coisa, onde vai cada informação, mas assim, para mim o Instagram é grego, né, eu não consigo imaginar uma composição de um Reels de 15 segundos que vão mostrar é importante de comer com tal coisa que... Pra mim é... não,
0: Eu acho que é isso, é estudar, é estudar não só a ferramenta, mas principalmente fazer aquilo que o Emanuel comentou bastante, né? Reduzir, deixar ser prolixo, acho que a gente uh, é. reduz o que a gente tem para a informação para aquilo, né?
1: Gente, eu, eu
3: exercitar vou ter que ser... a criatividade, né, gente? É. A criatividade é natural, né, e óbvio. Eu não acho que as pessoas é aquilo que né, cada 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 pessoainha no seu quadradinho. De que a gente, né, óbvio. Eu também não vou quando eu for produzir alguma coisa científica, não vou conseguir tão rápido, né, ou tão eficiente quanto um cientista. Mas uh, e ok, é isso aí mesmo. Cada um tem pessoas que têm muito mais facilidade de fazer. Reels mesmo, que não seja da minha área, mas é, a, a criatividade, ela se exercita, né? Então, acho que a gente tem que abrir o olhar para, ok, né, achei isso legal, como é que eu transformo para o meu tipo de conteúdo? Ok, me enxergo fazendo isso, como é que eu posso transformar? Porque se a gente parte do princípio de, ai, eu não sou criativa, eu não fiz comunicação, só as pessoas que fazem comunicação são criativas... Aí acabou, né? Aí literalmente de novo a invasão vai ser das selfies e das fotos de biquíni. Então a gente pode exercitar essa criatividade, né? Eu tenho uma coisa que eu falo sempre, até vou abrir aqui, que é de, de duas perguntas básicas, né? Que tipo de conhecimento que tu tem que pode ajudar as pessoas? E aí listar, cara, o que que eu sei? Ah, eu sei como fazer um conteúdo, eu sei como dividir, agora o Leandro que eu vou te falar, de como, de, como é que eu divido um artigo? Eu não sei. Então me ensina. Então, isso aí tu pode ajudar. Então, a primeira pergunta é de fazer uma lista com que tipo de conhecimento que eu tenho que pode ajudar efetivamente as pessoas, né? Poxa, a Nájula, eu não, eu não sei por que, que ficou tão frio na última semana. Então, a Nájila veio e me explicou, inclusive, fez um conteúdo. Arrasou, fez sozinho. Que <risos> é isso, né? Que tipo de conteúdo que tu tem? Fazer uma lista sobre isso. Uh, e que tipo de informação ou forma de viver... Né, que tu tem, que tu pense que, que, que tipo de, uh, de pensamento que tu tenha que tu acha que tu, que tu pode influenciar positivamente as pessoas porque é dessa forma que a gente vai fazer essa invasão que tipo de informação eu tenho faz uma lista, eu tenho essa informação não, 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 e faz outra lista, bom, o que que tem no meu viver, na minha forma de pensar que eu acho que pode influenciar as pessoas positivamente, duas listas e aí exercício de criatividade, né da onde vem os conteúdos
1: Gente, nossos ouvintes não estão entendendo o seguinte: que nós três aqui, né? Eu, a, a Mari, a Nádia, quando a gente se reúne para fazer, tomar vinho de noite e conversar, isso vai longe. E a gente tem que cuidar aqui para não pra ficar quatro horas falando e chegar no final de quatro horas brigando, né? <risos> então a gente tá também que... que A gente nem, nem
0: brigou, não, com a gente...
1: Gente... Nem discutir, mas como bons irmãos, né? A gente tá se comportando aqui na frente do Leandro também, né? Pra, não, eu tô aqui manter... como
2: ouvinte, né? Que na hora começarem a brigar, eu vou ficar só ouvindo comendo pipoca. Né? É, comendo
1: pipoca. Mas isso é só se a gente chegar em quatro horas de podcast. Eu não vou deixar isso acontecer, porque nossos ouvintes, né, precisam uh, ouvir ele tranquilamente também, sem se irritar com a gente. Uh, mas, uh, e também pra levar para uma reta final aqui, eu acho que o que a gente tá falando aqui uh, é um ótimo jeito de encerrar, porque, como a Mari falou, outro se exercita. Então, por exemplo, tu falou, ah, é muito difícil escrever ou divulgar meu projeto em, em um card. Uh, eu achava isso também, cara, e eu aprendi isso, como? Exercitando. E, e inclusive, vou falar para os cientistas agora: uh, a ciência evoluiu, ela evolui todos os dias. Então, por exemplo, a redação científica evoluiu. Hoje, os artigos precisam ser mais curtos, mais objetivos. Isso no início, alguns anos atrás, e ainda tem alguns que falam assim, não, mas é muito difícil escrever em poucas palavras. Não, não, mas é assim que é feito hoje, é para ser mais rápido. Hoje, um, um título, ele precisa, um título de um artigo ideal, seja que ele tenha uma linha, né, de seis palavras... É, é difícil escrever um texto assim. E é. às vezes
2: tem limite de palavras para tudo, né? Para tudo, no não. Resumo.
1: Tem, tem gente que reclama, ah, mas o resumo só só 250 palavras. 250
2: palavras. Não, quando é no máximo 250, Sim, às 250. vezes é, 250.
1: é menos, às vezes é. chega menos. Mas a, e tem gente que ah, muito difícil. Bom, mas é exercitar de contar o que precisa com, uma, com menos palavras possível. isso que é um resumo. E isso para tudo. E tu vai exercitando isso para trabalhar. E eu acho que a rede social talvez seja a forma melhor disso, é realmente tu traduzir isso para uma linguagem objetiva, simples e que entregue o, o resultado sem ficar enrolando, sem né, é, tentar, ah, não, mas é porque análise e tal. Não, entrega o que tu quer entregar, qual é a mensagem e vambora, né? Quem quiser mais detalhes, leia o artigo. Enfim, Naja, né, quem quiser Vou... mais
0: detalhes sobre isso, Segue a Mariana Rocha RT, vamos Isso. fazer jabá, né? Segue Isso. a Mariana Rocha e procura ela lá na DM, pergunta. Não vai ganhar com Suttoria grátis, Leandro, acabou pra ti.
2: Não, Tem deu pra mim bem. agora que descobriram o, o, o jabá, como é que faz, agora já era. Sim.
1: É, já era. então faz, né, vamos fazer a rodada final aí pra dar tchau pro pessoal aí, que foi um maravilhoso o papo, aí.
0: Certo, gente. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada. Obrigada por ter topado. Obrigada por sempre nos dar dicas valiosas, para quem não sabe, a Mariana está por trás dos sementes de ciência que está acontecendo, né todos os projetos, então a Mari é a minha RP, além de meu ano, e é isso, muito obrigada por ter vindo, e é isso, tchau gente, beijos, dá tchau aí galera.
1: Deixa a Mari dar mensagem final, mensagem Você final, vai...
3: é bem rápido, mensagem final, mensagem é final. Dizer, tem, tem que ter, tem que todo mundo
1: tem que
0: ter,
3: <risos> que tem público para todo mundo. Acho que esse papo de não tem público para cientista, não tem, as pessoas não querem saber sobre ciência na rede social, né? a Nájima trouxe essa preocupação, o Leandro tem. Mentira. Tem público para todo mundo. Nós somos hoje, né, mais de um bilhão de usuários falando só em Instagram. Então, não me venha dizer que não tem público. Tem público para todo mundo. Então, produzir conteúdo e começar a divulgar uh, a ciência é entender isso. Tem público para todo mundo e tem público, sim, que quer saber sobre a divulgação científica. Tá, gente? <risos> Obrigada aí pela valeu. oportunidade. E seguimos.
1: Valeu Mari, valeu pessoal, obrigado por serem essas pessoas maravilhosas, se cuidem a gente ainda está em pandemia infelizmente a gente ainda está em pandemia na finalzinha, mas ainda estamos, então se for sair de casa, não esqueça de utilizar máscara, se cuidem, vacina para todos é nós. e tchau!